0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Eine der großen Kreuzungen in Berlin Greifswalder Ecke Danziger Straße Stadtteil Prenzlauer Berg Mitglieder der Klimaprotestbewegung Letzte Generation haben die mehrspurige Straße besetzt Auf dem feuchtkalten Asphalt sitzen sechs Aktivisten nebeneinander Kein Auto kommt mehr durch Die 20-jährige Lina Eichler ist mit dabei. Kurze Haare, Brille, ihre Augen starr nach vorne gerichtet. Der Mund schmerzverzerrt, während wütende Autofahrer oder Passanten die Aktivisten anschreien. Die eine Hand hat sie an der Straße festgeklebt. Mit der anderen hält sie ein Foto hoch.
2: Ich habe Fabian heute mit auf einem Schild. Wir haben ja alle gerade Schilder von von Menschen, die gerade eben jetzt in München inhaftiert wurden. Sieben an der Zahl wurden am Montag wieder inhaftiert, weil sie für das Überleben Gewaltfrei auf die Straße gegangen sind. 20 insgesamt sind jetzt gerade in Bayern festgenommen worden. Und deswegen setze ich mich auch hier wieder auf die Straße und leiste sich so den Widerstand, weil wir darauf aufmerksam machen müssen, dass wir uns schon mitten in der Klimakatastrophe
1: befinden. Zwei der Aktivisten haben sich nicht festgeklebt, damit sie jederzeit aufstehen und eine Rettungsgasse bilden können.
3: Ja, die, die brauchen festgeben. ja bloß die Hand abreißen. Ja, ich habe mich da auch nicht festgeklebt.
1: Ein Mann will auf die festgeklebte Hand eines Aktivisten treten was die Polizei, die nach kurzer Zeit gekommen ist, verhindert. Eine am Straßenrand stehende Passantin zitiert aus dem Grundgesetz und ruft in die Menge hinein.
4: Grundbesatz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20a. Der Staatsschutz auch in Verantwortung für die zukünftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im, im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Passiert nicht! Ihr schützt nicht die Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen. Schutz der Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen. Ich äh, nicht durchgesetzt und ich sehe auch nicht durchgesetzt Paragraph 2 Grundgesetz. Schutz von Leben und Gesundheit wenn man sich die Todeszahlen im Straßenverkehr anguckt.
5: Mein Leben fürs Klima. Wie verändert die Protestbewegung die Gesellschaft? Ein Feature von Tini von Pose.
4: Ich finde das erbärmlich von der Politik, dass nichts gemacht wird. Es gibt ja auch internationale Verträge. Es gibt internationale Verträge zum Klimaschutz. Die werden nicht eingehalten. Und im Ateil die Leute sind tot. Kann man nicht sagen, gibt keinen Klimawandel. Nach Pakistan gucken, Drittel der Landesfläche unter Wasser oder was die Hälfte, ich weiß nicht mehr. Und ständig diese ganzen
1: Waldbrände, die es früher auch nicht gab. Ein junger Mann ist aus seinem Wagen gestiegen. Er bleibt im Vergleich zu vielen anderen ruhig.
6: Wir stecken da hinten jetzt im
3: Stau, kommen nicht weiter und müssen an den Flughafen. Es gibt kein Vorwärts, kein Rückwärts. Vielleicht sollte man die auch einknasten.
1: Polizisten versuchen vorsichtig, die angeklebten Hände der Aktivisten vom Asphalt zu lösen. Es dauert lange. Nach etwa zwei Stunden ist die Fahrbahn wieder frei. wird einige Stunden in Gewahrsam gebracht, erzählt sie am nächsten Tag recht entspannt. Es ist nach etwa zwei Dutzend Mal für sie fast zur Routine geworden. Durchsuchung bis auf die Unterwäsche, Fotos machen, Einzelzelle. Bei einer anderen Aktion hat sie ein wütender Autofahrer ins Gesicht geschlagen.
2: Also in so Momenten Moment erinnere ich mich halt ganz konkret daran, warum ich das mache. Also ich habe dann die Bilder vor Augen, wie die Zukunft aussehen wird, wenn wir jetzt nicht handeln. Also ich habe die Bilder vor Augen von diesen dürren Flutkatastrophen und allem Möglichen, was damit dranhängt, wenn es noch noch schlimmer wird und es wird es auf diesem Planeten, zusammen ähm, mit der Klimakatastrophe. Also natürlich versuche ich entschlossen zu wirken und Genau, bin es in den Momenten auch, aber trotzdem überfordern diese lauten Geräusche und die Menschen, die dann anschreien oder schlagen oder so, das überfordert mich ja auch. Also ich bin ja auch nur ein normaler Mensch. Also ich bin frustriert und genervt davon, dass ich das überhaupt machen muss oder dass so viele Menschen, die jetzt auch zu der Zivilisation dazukommen oder schon länger dabei sind, das überhaupt machen müssen und so viel aufgeben
1: müssen. Lina hat kurz vor den Abiturprüfungen die Schule abgebrochen. Inzwischen ist sie 20 Jahre alt und seit einem Jahr Vollzeitaktivistin. Was bringt mir ein
2: Abitur oder ein gutes Studium, guter Abschluss, irgendwas, wenn ich nichts mehr essen, nichts zu trinken mehr habe. Wenn meine Liebsten irgendwie in in Flugkatastrophen umgekommen sind oder sowas.
1: Da bringt mir das halt einfach alles nichts mehr. Im Sommer 2021 hat sie sich an einem Hungerstreik beteiligt, um ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten zu erzwingen, kurz vor der Bundestagswahl. Lina brach nach 20 Tagen zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Einige der Hungerstreikenden haben dann Anfang 2022 die letzte Generation gegründet. Seitdem blockieren sie Straßen, Flughäfen oder kleben sich an Rahmen von wertvollen Gemälden in prominenten Museen fest. Lina war vorher bei Extinction Rebellion aktiv. Rebellion gegen das Aussterben. Eine Klimabewegung, die 2018 in Großbritannien entstanden ist und ebenfalls vor allem durch Straßenblockaden auf die Klimakrise aufmerksam machen will. Die letzte Generation schien Lina konsequenter in ihren Handlungen zu sein. Nach dem Motto, so lange auf der Straße bleiben, bis die Politik reagiert und das Klima wirksam schützt.
7: Also die letzte Generation, ähm, viele Menschen von dort haben sich bei XR politisiert. Also kann man sagen und benutzen auch viele Strategien, die ähnlich sind wie Extinction Rebellion.
1: Jan Gerber, 28 Jahre alt, blonde zum Dutt gebundene Haare. Er hat ein Politikstudium abgeschlossen, Zum Ende hin befasste er sich vor allem mit Klimapolitik und wissenschaftlichen Texten über den Klimawandel. Jan und Lina gehören unterschiedlichen Klimaschutzbewegungen an und kämpfen doch für dasselbe Ziel.
7: Ich bin direkt zu Extinction Rebellion gegangen. Ich war da auch 26 und die Fridays hatten da keinen großen Anzug auf mich. Extinction Rebellion hatte halt von Anfang an diese Radikalität im Sinne von, dass wir uns anschauen müssen, wo liegen die Wurzel des Problems und dass wir wirklich grundlegend Sachen ändern müssen und nicht ein paar Stellschrauben im System. Und das hat mich in dieser Ehrlichkeit sehr angesprochen.
1: Während viele Klimaaktivisten bei Extinction Rebellion ihre Freizeit für den Aktivismus opfern, ist Jan inzwischen Vollzeitaktiv. Er ist von Hamburg in ein kleines Dorf in Niedersachsen gezogen, in die WG einer anderen Aktivistin, lebt von Hartz IV und containert Essen aus Supermärkten. Sein Engagement bei Extinction Rebellion hat sein Leben und seine Beziehungen verändert, erzählt er.
7: Ich glaube nicht, dass meine Eltern verstehen, warum ich das tun muss. Und sie glauben auch nicht, dass das, was ich tue, richtig ist. Und auch ein Großteil meiner Familie sieht das auch so. Und trotzdem ist halt immer wieder der Versuch da, sich trotzdem anzunähern. Und wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich nicht die Person bin, die mit meinen Eltern in Kontakt ist und ihnen quasi das näher bringt, meine Realität, das, was hier passiert auf unserem Planeten, wer soll es dann tun?
1: September 2022. Extinction Rebellion hat die sogenannte Herbstrebellion in Berlin ausgerufen. Rund 350 Aktivisten legen Verkehrsknotenpunkte der Stadt lahm. Sie stehen, sitzen oder tanzen auf der Straße. Jan ist im Hintergrund aktiv. Meistens ist er im Camp anzutreffen, das die Aktivisten im Regierungsviertel aufgeschlagen haben.
7: Ich mache gerade eine Awareness-Schicht, wir sind quasi mit hier Menschen, die... Diskriminierungserfahrungen machen, grenzüberschreitendes Verhalten, sich unwohl fühlen, dass sie zu uns kommen können, damit wir die unterstützen und ihnen helfen, eigene Handlungsstrategien zu entwickeln, um sich die Situation wieder anzueignen, damit sie sich ja wieder wohlfühlen können. Aber das ganze Awareness-Thema ist auch noch relativ frisch in der Bewegung, also dieses Verständnis davon, dass es okay ist, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn Menschen von einer Situation gerade überfordert sind. Ja. Wir hatten das am Samstag im Fall in der Aktion, da ist ein schwarzer Trommler relativ früh und gezielt von der Polizei rausgepickt worden und der Mensch hat eine unklare Aufenthaltsgenehmigung und da waren wir danach im Prozess zu gucken, wie unterstützen wir diese Person, die halt von der Polizei dann dreieinhalb Stunden festgehalten wurde, obwohl sie quasi neben der Aktion saß und getrommelt hat und dass da halt institutioneller Rassismus bei der Polizei präsent ist dass wir halt schauen, dass wir da mögliche Unterstützungsarbeit leisten. Das ist sehr unangenehm und schwierig, aber mega wichtig auf jeden Fall.
1: Auf der grünen Wiese des Camps stehen rund 30 kleine bunte Zelte, in denen einige der angereisten Aktivisten übernachten. Am Rande des Camps laufen Polizisten auf und ab und beobachten das Geschehen. Eine Betonerhöhung bietet eine Bühne für Reden. Gerade hat ein drahtiger 64-Jähriger nach dem Mikrofon gegriffen.
6: Denn wir nennen die Dinge beim Namen. Zuerst wurde aufgeschoben wegen Covid, jetzt wird aufgeschoben wegen der sogenannten Energiekrise, die eine Krise der fossilen Brennstoffe ist in Wirklichkeit. Und an Antonio Guterres. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat gesagt, Delay means death.
1: Aufschub bedeutet Tod. Der Redner ist der Geologieprofessor Nico Frozheim aus Bonn. Schmales Gesicht, Brille, graue Haare. Ein Anhänger der Scientist Rebellion. Die Scientists, wie sie sich abgekürzt nennen, sind eine Bewegung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Zivilen ungehorsam leisten. Entstanden während der Klimakonferenz in Glasgow 2021.
6: Da haben sich Menschen von Scientist-Rebellion auf einer Brücke aneinander gekettet und eine Straße blockiert. Die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen haben bisher immer nur protokolliert, was schon passiert im Klimawandel. Und sie haben Prognosen gemacht, was in Zukunft passieren wird, aber immer aus einer neutralen, sachlichen Haltung heraus. Ohne starken Appellcharakter. Das war immer mehr klar geworden, dass das nicht reicht.
1: Wenn es im Winter mal geschneit hat, hat Nico Frozheim sich gefreut und gedacht, es sei nicht so schlimm mit dem Klimawandel.
6: Aber irgendwann, 2018, ging es dann nicht mehr, nicht mehr das zu verdrängen. Also die, die Mauer, die ich zwischen mir und der Klimakrise und ökologischen Krise aufgebaut habe, die ist immer brüchiger geworden weil ich auch immer mehr Sorge um die Zukunft meiner Kinder gehabt habe. Also wir hatten jetzt schon diese drei Dürre-Sommer, der letzte Dürre-Sommer ist gerade vorbeigegangen. Wir können ganz schnell die Kontrolle verlieren, auch in Deutschland. Sei es durch Dürre, Waldbrände, sei es durch Überflutungen. Im letzten Sommer hat es in Kanada eine Hitzewelle gegeben, wo an einem Ort 49,5 49,5 Grad Celsius erreicht worden sind. Und das, dadurch ist der Hitzerekord in Kanada auf einen Schlag um 5 Grad oder um 4,5 Grad nach oben geschnellt. Und der Ort dort in Kanada, der liegt auf der geografischen Breite von Koblenz. Das heißt, das kann unter bestimmten meteorologischen Konstellationen, kann sowas bei uns jederzeit passieren. Das ist Zufall, dass das in Kanada passiert ist und nicht bei uns.
1: Der Geologe beteiligt sich regelmäßig an Straßenblockaden. Auch festgeklebt hat er sich schon, sagt er mit einem milden Lächeln. Privat
6: ist es einfach so, meine Frau macht sich da schon Sorgen, wenn ich solche Aktionen mache, wegen rabiaten Autofahrern. Aber sie steht steht dahinter und sie ist selber auch aktiv, allerdings mehr so in der Transformations- schiene in der solidarischen Landwirtschaft. Und zu meinem Erstaunen habe ich darauf eigentlich nur positives Feedback aus der Uni bekommen. Also ich denke, dass auch viele Leute das abgelehnt haben, aber die haben mir das nicht gesagt. Und einige haben mir das gesagt, dass sie es gut finden.
1: Ein Hinterhof in einer ruhigen Seitenstraße in Berlin-Mitte. Mit einer Handvoll anderer Aktivisten der Herbstrebellion trifft sich Nico Frohzheim am vierten Tag der Aktionen in den frühen Morgenstunden. Sie wollen eine Blockade im Regierungsviertel durchführen. Den genauen Ort kennt noch keiner von ihnen. Eine Aktivistin schaut immer wieder auf ihr Handy. Sie soll benachrichtigt werden und die Gruppe zum Aktionsort führen. Die Aktivisten sehen aus wie eine Reisegruppe. Manche mit Rucksack, eine mit Rollkoffer. Neben Nico sind noch andere Scientists dabei, wie eine Psychologin aus München oder ein Politologe der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Nach wenigen Minuten schallt das Geräusch eines scharf bremsenden Fahrzeugs in den Hof. Kurz darauf kommen vier Polizisten durch die Einfahrt gerannt. Als sie die Gruppe sehen, werden sie langsamer. Sie umzingeln sie und fragen nach Personalausweisen. Weswegen wollen Sie jetzt unsere
4: Ausweise haben?
7: Mit ja, ich wollte Personalausweis von dem Herrn. Das ist schon wieder in der Zeit. Ich, meine, ich bin einfach ja. Bürgerin,
4: ich stehe hier irgendwo. Da wollte ich ja. rechts und sage, du möchtest einfach meine Personal.
0: Das ist ja das ist, äh, allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Paragraph 17. Und du kann ich das dann
4: nachlesen?
0: Im ja. ASOD. Deswegen jetzt erstmal alle bitte die Personalausweise. Ja. Okay. Ähm,
3: wir werden jetzt mal in die Rucksäcke und die Taschen reinschauen, was sie dabei haben. Mhm. Genau.
1: Nico Froheim hält dem Polizisten seinen Rucksack hin und lässt die Durchsuchung schweigend über sich ergehen.
3: Vielen Dank. Ja. Haben Sie dazu? Ja, können können.
1: Nach etwa einer halben Stunde bringt einer der Polizisten die Personalausweise zurück. Während der Wartezeit werden die Aktivisten permanent von drei anderen Beamten bewacht. Man beäugt sich gegenseitig misstrauisch. In einem der Rucksäcke haben sie Aufkleber von Extinction Rebellion gefunden. Die Konsequenz ist ein Platzverweis.
6: Und da.
1: Die Aktion ist gescheitert. Enttäuscht ziehen die Aktivisten ab. Nico Frozheim hat bis zum Schluss keinen Laut von sich gegeben. Doch sein zerknirschtes Gesicht lässt er ahnen, was in ihm vorgeht.
6: Sehr schade, dass das... Unterdrückt wird, dass unsere Aktivitäten unterdrückt werden. Das ist natürlich sehr enttäuschend, aber die Repressionen werden immer stärker, weil, weil die Widerstandsbewegung auch immer stärker wird. Der Widerstand gegen die komplette Zerstörung der Lebensgrundlagen unserer Kinder wird immer stärker. Ich habe mich wie ein Verbrecher gefühlt. Man wird kriminalisiert, man wird wie ein Verbrecher behandelt.
5: Es ist grob rechtswidrig. Es gibt weder einen Grund für eine Identitätsfeststellung, noch für sonst irgendwas.
1: Analysiert Clemens Arzt, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
5: Also wenn die Versammlungen nicht verboten waren, und das waren sie vermutlich nicht, weil sie waren gar nicht verbotsfähig, das ist grob rechtswidrig. Ja, es ist polizeiliche Machtausübung und nicht rechtmäßiges Polizeihandeln. Und dann
1: er schlägt nach. Strafgesetzbuch, Paragraf 17. So, Durchsuchung. Bestehen
5: Anhaltspunkte dafür, dass am Ort der Versammlung und auf unmittelbarem Weg dorthin Waffen mitgeführt werden oder der Einsatz von Gegenständen, also das sind gefährliche Gegenstände, können Personen durchsucht werden? Ja, können Personen durchsucht werden. Identitätsfeststellungen sind nur zulässig, wenn tatsächlich Anhaltspunkte für einen gegenwärtigen, bevorstehenden Verstoß gegen diese genannten Beschränkungen oder strafbare Handlung ergeben. Das ist Paragraph 17, ja, ich habe das erstmal schnell da reingelesen. Paragraph 17 des Versammlungsfreiheitsgesetzes Berlin. Die
8: Ziele, grundsätzlich das Klima zu schützen, Also diese Ziele teilen, glaube ich, alle Menschen gleichermaßen. Die Art des Protestes, dafür haben wir polizeilich kein Verständnis, weil es eben Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind. Und weil ähm, wir in einer Demokratie andere Möglichkeiten haben, Meinungsbildung zu beeinflussen.
1: Für die Polizei bedeuten die Klimabewegungen eine zunehmende Belastung, sagt Beate Ostertag, Sprecherin der Berliner Polizei. Seit Beginn 2022 bilanziert sie rund 300 Blockadeaktionen, bei denen die Polizei einschreiten musste. Bei weit über 180 Einsatzkräftestunden. Und vor allen Dingen, was wir mit diesen Stunden sonst noch machen
8: könnten für die Sicherheit in unserer Stadt. Also all das, was wir in dieser Stadt ja auch noch an Kriminalität zu bekämpfen und zu bearbeiten haben. Laubeneinbrüche, Geschäftseinbrüche, ne? Und an der Stelle müssen wir dann halt ähm, aushalten mit dem, was wir haben und Prioritäten setzen. Und dann liegt die Priorität eben in der Beseitigung der Störung im Straßenverkehr und dieser Blockadeaktion. Die, die Gefahr muss unmittelbar beseitigt werden. Das ist das, was uns bindet. Okay. Die, die Gefahr, die
1: von dieser Blockade ausgeht.
8: Und äh, das ist unaufschiebbar.
1: Es seien in erster Linie Mitglieder der letzten Generation, die die Polizei auf Trab halten, sagt die Polizeisprecherin, die seit Oktober 2022 im Amt ist. In Berlin hat die Polizei von über 500 Personen dieser Klimabewegung die Personalien aufgenommen. Anders als in München sind Aktivisten in Berlin bisher nur einige Stunden in Gewahrsam gekommen. Seit einem Jahr gut 700 Personen, so die Polizeisprecherin.
8: Und ähm, was uns natürlich auch ähm, enorme Kraft kostet, ist die Bearbeitung der Strafanzeigen, die ja gefertigt werden nach jeder Blockade oder Aktion in dieser Stadt. Und da liegen wir inzwischen bei weit über 2000 Strafanzeigen, die in diesem Zusammenhang in diesem Jahr schon gefertigt wurden und die natürlich auch bearbeitet werden müssen. Und das nur in Berlin. Die werden ja dauerhaft bearbeitet. Ähm, Wir haben 600 Verfahren schon ausermittelt und an die Staatsanwaltschaft abgegeben.
1: Doch wie umgehen mit Klimaaktivisten, die vorher nie straffällig geworden sind und für eine große Sache kämpfen, den Klimaschutz? Rechtsanwalt Mattes Bönte ist auf Straf-, Steuer- und Wirtschaftsrecht spezialisiert und hat seine Kanzlei in Münster. Seit einigen Jahren verteidigt er Klimaaktivistinnen und Aktivisten vor Gericht. Bei Aktionen von Fridays for Future oder Extinction Rebellion hat er 2020 noch gute Stimmung mit der Polizei auf der Straße erlebt. Das hat sich geändert, berichtet er.
0: Und 2021 hat man gemerkt, war dann ganz klar die Vorgabe, wir machen das jetzt nieder. Ich hatte da auch einen Mandanten, der beim Rise Up 2021 von der, von der Polizei auch misshandelt wurde im Gewahrsam der sich festgeklebt hatte, dann noch Klebstoff an den Fingern hatte und dann erkennungsdienstlich behandelt werden sollte. Also Fingerabbrücke sollten ihm abgenommen werden. Und dann wurde er da hingeführt und hat dann gesehen, dass da so ein Becken mit äh, Seife war und daneben Stahlwolle lag. Und damit sollte er sich dann die, den Klebstoff von den Händen schrubben. Und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann hat der Polizeibeamte gesagt, du machst das, sonst krieg ich dich um. Und er hat sich dann geweigert, hat, hat so verkrampft. Ja, und dann haben die sich wirklich auf den geworfen und äh, haben das zwanghaft dann an dem durchgeführt. Also mit Knie in in den Nacken und so weiter.
1: Die Gerichte verhalten sich gegenüber Klimaaktivisten zutiefst verunsichert, beobachtet der Anwalt. Erste Verfahren wurden folgenlos eingestellt. Bönte hat auch Henning Jeschke vertreten, der die letzte Generation mit begründet hat. Sein Mandant hatte sich an ein Flugzeug geklebt. Auch hier hatte der Richter keine Lust, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen, erinnert sich Bönte.
0: Henning war dann wirklich auch ein bisschen sauer, weil ihm kommt es halt wie vielen meiner Mandanten nicht darauf an, da möglichst glimpflich rauszukommen, sondern es geht darum, dass die Sache geklärt wird und dass man sich mit der Sache auseinandersetzt. Und bis heute habe ich aber kein Gericht gefunden, was, was das ernsthaft angehen möchte.
1: Die Irritation der Gerichte besteht auch darin, dass die meisten Klimaaktivisten so gar nicht in das Bild von Straftätern passten. Oft hätten sie Vorzeigelebensläufe, so Bönte.
0: Weil das stellenweise Geschichten sind, das denkt man auf den ersten Blick nicht. Also die, die erste Reaktion, wenn man sieht, da sitzen sich Leute auf der Straße und blockieren den Verkehr, das sind irgendwelche Spinner. Das ist so der erste Reflex. Und wenn man sich dann mit den Personen äh, ernsthaft auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass es das überhaupt nicht der Fall ist. Also Henning hat ja auch ein, ein sehr gutes Abi gemacht, war Schülersprecher, hat sich vielfältig sozial engagiert, war bei Fridays for Future, hat Vorträge gehalten, hat alles mögliche probiert, Petitionen geschrieben. Erst als er dann auch festgestellt hat, es reicht offensichtlich nicht, ist er zur Extinction Rebellion gegangen ja und dann hat er, ist er in Hungerstreik getreten und hat die letzte Generation dann ins Leben gerufen.
1: Auch gegen Lina Eichler von der letzten Generation laufen etliche Strafverfahren. Was ihr vorgeworfen wird? Nötigung, weil sie Autofahrer am Weiterfahren gehindert hat. Sachbeschädigung, weil sie zum Beispiel die Parteizentrale der SPD mit Farbe besprüht hat. Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Ausgang ungewiss.
2: Also erstmal stelle ich diese Gerichtsprozesse oder diese ganze... Justiz in Bezug auf Klimaaktivisten und Zivilungehorsam in Frage. Ich äh, frage mich, warum überhaupt wirklich dann man Gericht äh, sich dafür behaupten muss, dass man quasi für eine für eine Zukunft sich eingesetzt
8: hat.
7: Deutschlandfunk Kultur. Die Nachrichten.
8: Ermittler haben bundesweit Räume der Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation durchsucht. Ihnen werde die Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuropin, ermittelt werde wegen Störung öffentlicher Betriebe.
1: Auch Linas Wohnung ist durchsucht worden. Von vielen Aktivisten wurden Handys und Laptops beschlagnahmt. Bei Lina nichts, weil sie unterwegs war und ihre Sachen bei sich hatte. Reiner Einschüchterungsversuch stuf die 20-jährige die Maßnahmen ein. Lina will weitermachen mit den Straßenblockaden.
4: Achtung, Achtung.
1: Äh,
3: Protest ist nicht da, um Leuten zu gefallen, Protest ist da, um zum Nachdenken anzuregen.
1: Daniel Saldivia Gonzati, Protestforscher am WZB Wissenschaftszentrum Berlin. Er ist Teil des WZB Protestmonitorings, das sich damit auseinandersetzt, welche Proteste zu welchen Themen in Deutschland stattfinden.
3: Ich glaube, dass diese Bewegung insgesamt in Deutschland sehr unbeliebt ist. Aber Bewegungen haben unterschiedliche Ziele. Also Bewegungen sind ja nicht Parteien, die gewählt werden wollen. Ich glaube, deren Ziel ist, sozialen Wandel anzutreiben, Politikmaßnahmen für Klimaschutz und für Umweltschutz.
8: Hallo und guten Abend zusammen, herzlich willkommen bei uns. Während die Bundesaußenministerin zum Ende der Weltklimakonferenz in Ägypten frustriert feststellt, dass im Kampf gegen die Erderhitzung beinahe gar nichts erreicht worden ist, wächst die Wut auf deutschen Straßen. Die Medien
3: haben sehr stark am Anfang den Frame von gewissen äh, Bundespolitikerinnen, auch äh, aus dem Bundeskabinett übernommen, äh, was ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, die würden wirklich in die gewalttätige Ecke geschollen. Und jetzt haben wir in dem Miklo, okay, anscheinend ist es jetzt ein paar Wochen her. Und dann sitzt sich der Bundesjustizminister am Sonntagabend mit Anne Will und mit AktivistInnen zusammen.
2: Den größten Mangel, den wir gerade haben, ist Zeit. Mhm. Wir brauchen diese Maßnahmen ja. jetzt.
3: Der Diskurs hat sich vielleicht nicht verändert, aber man weiß, dass das irgendwie, man kann mit diesen Akteuren sprechen kann.
0: Wir machen überhaupt niemanden mundtot. Und da will ich auch zunächst mal zu diesem Aus Sicht der,
3: der Bewegung ist das ein Riesenerfolg. Ich sitze ein paar Wochen später in einer der meistgesehenen Sendungen in den öffentlichen, rechtlichen und können deren Themen besetzen. Sie mir ins Wort fallen, ich kann das auch. Ja, das, das haben wir jetzt so verstanden. Das haben wir verstanden, das das
8: ganz viel übereinander weggeredet wird, aber wir haben auch gesprochen über Klimaschutz, wir haben besprochen über die Dringlichkeit, mit der sich was ändern müsste und wir haben ehrlich gesagt wenig Vorschläge gehört, wie es geschehen kann.
0: Ich habe das Gefühl, momentan steigt die Unterstützung für die letzte Generation in vielen Bereichen der Gesellschaft. Die Evangelische Kirche hat sich jetzt dahinter gestellt, so ein Künstlerzusammenschluss hat sich jetzt dahinter gestellt und ich versuche halt auch die Kreise, auf die ich irgendwie Zugriff haben kann, also die da irgendwie äh, für zu sensibilisieren, worum es denn da geht. Und ich habe schon das Gefühl, dass da so ein Wandel derzeit im Gang ist.
1: Meint auch Rechtsanwalt Mattes Bönte. Auch im eigenen Bekanntenkreis hat er schon Veränderungen festgestellt.
0: Ich habe einen klassischen Juristenfreundeskreis, ähm, die Fernreisen machen, SUV fahren und ein Freund von mir, der wollte sich vor drei Jahren noch ein Haus bauen, da kann ich mich dran erinnern und ich habe ihn dann gefragt, also hat mir seinen Betongarten geschrieben, den er sich dazulegen wollte, viel Natur sollte darin nicht sein und ich habe ihn dann gefragt, ja und eine eine PV-Anlage, wie sieht es damit aus? Nee, ich bin doch, ich bin nicht so ein Öko und mittlerweile hat sich das bei ihm aber auch geändert, dass dass er dann auf jeden Fall eine PV-Anlage auf dem Dach will, dass er die die Klimakrise als gefährlich ansieht. Also es es tut sich da schon was.
6: Wir müssen stören, der zivile Ungehorsam muss stören. Wenn er nicht stört, dann hat er nicht gewirkt.
1: Sind sich der Geologieprofessor Nico Frozheim von den Scientists und Lina Eichler von der letzten Generation einig?
6: Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, Rosa Parks und Martin Luther King, die wurden zu ihrer Zeit als Terroristen beschimpft. Und denen wurden genau die gleichen Vorwürfe gemacht, wie sie heute der äh, letzten Generation gemacht werden. Da hieß es, ja, euer Anliegen ist ja gut, aber die Mittel sind einfach ganz falsch, zum Beispiel. Und nachher w- wurde die amerikanische Bürgerrechtsbewegung verherrlicht.
2: Und in der Situation, wo, wo man dann quasi eben diesen Widerstand leistet, ist das vielleicht auch für viele Menschen in der Gesellschaft kontrovers. Und man denkt sich, man versteht es nicht so ganz. Aber irgendwann werden wir zurückblicken und sehen, okay, hätte es diesen Widerstand nicht gegeben, dann... Es ganz anders. Das immer ganz anders aus.
6: Also, es, es gibt ja nicht nur diese Kipppunkte im Klimasystem, sondern es gibt auch die Kipppunkte in einer Gesellschaft. Da passiert schon sehr viel. Also, zum Beispiel die Ernährungswende. Das hätte sich doch vor ein paar Jahren niemand gedacht, was jetzt sich entwickelt in Deutschland an, an veganer Lebensweise. Das ist doch absolut sensationell. Und was auf diesem Sektor geht, das geht auch auf anderen Sektoren. Und deswegen glaube ich an so einen an so einen gesellschaftlichen Kipppunkt und den ich glaube, von dem sind wir noch nicht weit weg, nicht mehr weit weg.
0: Das war das Feature von Tini von Poser, Mein Leben fürs Klima, wie Protestbewegungen die Gesellschaft verändern. Es sprach Tini von Poser. Technik hatte Hermann Leppich, Regie Roma Neumann, Redaktion Franziska
6: Rattei.